0: J'aimerais aujourd'hui vous faire partager une lecture euh, d'un classique de la littérature. C'est le roman 1984 de l'écrivain anglais George Orwell. Je vais vous en faire une petite présentation et lire deux extraits qui, je l'espère, vous donneront envie de découvrir cette œuvre majeure publiée en 1949. 1984, c'est peut-être la plus connue des œuvres qualifiées de dystopiques. Alors, qu'est-ce qu'une dystopie Une dystopie, dystopie c'est un monde imaginaire qui, euh, contrairement à l'utopie, représente une société sous l'emprise d'une idéologie néfaste. C'est un monde qui tourne au cauchemar. Vous connaissez peut-être des œuvres dystopiques plus récentes, comme euh, Hunger Game, Divergente ou encore La Servante Écarlate, qui euh, au départ sont des œuvres, euh, des, des, des livres, des romans, et euh, qui ont été euh, toutes euh, mises, en, mises à l'écran, soit sous forme de série, soit sous forme de film. Ce qui rend une dystopie intéressante et souvent dérangeante d'ailleurs. C'est qu'elle n'est jamais, euh, jamais une invention pure. Euh, elle est une projection pessimiste de ce qui pourrait arriver si le monde tournait mal. Vous allez voir que 1984, même si c'est une œuvre assez ancienne, garde une, une grande actualité et euh, donne, euh, donne à réfléchir. Donc dans ce roman publié euh, donc en 1949, George Orwell imagine le monde euh, tel qu'il pourrait être euh, en 1984. Donc, euh, euh, 34 ans plus tard, 35 ans plus tard. Il nous plonge dans un pays dévasté par des guerres incessantes, pays nommé Océanie, et où la population est soumise à un pouvoir autoritaire total. La, la vie des citoyens est orchestrée et dirigée jusqu'au plus petit détail. Tout est conçu pour que ce système tentaculaire perdure et entretienne la population dans le mensonge et l'ignorance. Le pouvoir en Océania est incarné par une figure, celle de Big Brother, dont le visage est affiché sur les murs de la ville, avec cet avertissement « Big Brother is watching you »,« Big Brother vous regarde, vous surveille ». Mais ce Big Brother n'est pas un dirigeant euh, réel, c'est le visage donné à un système qui surveille tout le monde, tout le temps. Cette surveillance est facilitée par un appareil nommé Télécran, qu'on trouve partout, qui est installé partout, même dans l'espace privé. Je vais vous présenter un premier extrait, euh, qui mettra en scène le personnage principal du roman, il se nomme Winston Smith qui est un fonctionnaire euh, modeste euh, mais qui va devenir le personnage principal et euh, qui se trouve alors dans son domicile. Et il présente ici l'environnement et donc l'environnement le, de ce, ce monde qui s'appelle Océania. Je commence la lecture. Au dehors, même à travers le carreau de la fenêtre fermée, le monde paraissait froid. Dans la rue, de petits remous de vent faisaient tourner en spirale la poussière et le papier déchiré. Bien que le soleil brillât et que le, soleil, le ciel fût d'un bleu dur, tout semblait décoloré, hormis les affiches collées partout. De tous les carrefours importants, le visage à la moustache noire vous fixa du regard. Il y en avait un sur le mur d'en face. « Big Brother vous regarde », répétait la légende, tandis que le regard des yeux noirs pénétrait les yeux de Winston. Au loin, un hélicoptère glissa entre les toits, plana un moment, telle une mouche bleue, puis repartit comme une flèche dans un vol courbe. C'était une patrouille qui venait mettre le nez aux fenêtres des gens. Mais les patrouilles n'avaient pas d'importance. Seule comptait la police de la pensée. Derrière Winston, la voix du télécran continuait à débiter des renseignements sur la fonte et sur le dépassement des prévisions pour le neuvième plan triennal. Le télécran recevait et transmettait simultanément. Il captait tous les sons émis par Winston au-dessus d'un chuchotement très bas. De plus, tant que Winston demeurait dans le champ de vision de la plaque de métal, il pouvait être vu aussi bien qu'entendu. Naturellement, il n'y avait pas moyen de savoir si, à un moment donné, on était surveillé. Combien de fois et suivant quel plan la police de la pensée se branchait-elle sur une ligne individuelle quelconque, personne ne pouvait le savoir. On pouvait même imaginer qu'elle surveillait tout le monde, constamment. Mais de toute façon, elle pouvait mettre une prise sur votre ligne chaque fois qu'elle le désirait. On devait vivre, on vivait, car l'habitude devient instinct, en admettant que tout son émis était entendu. Et que, sauf dans l'obscurité, tout mouvement était perçu. Winston restait le dos tourné au télécran. Bien qu'un dos, il le savait, pût être révélateur, c'était plus prudent. À un kilomètre, le ministère de la vérité, où il travaillait, s'élevait vaste et blanc au-dessus du paysage sinistre. Voilà Londres, pensa-t-il, avec une sorte de vague dégoût. Voilà pour le premier extrait, qui montre bien comment euh, donc le, le système de surveillance est mis en place. Et euh, ce qu'on va découvrir par la suite, c'est que toute personne euh, qui euh, s'écarte euh, de, de la ligne, hein, de, du comportement euh, euh, donc imposé, même si c'est par un simple geste d'humeur, par euh, une attitude un peu déplacée, toute personne est éliminée. Et Smith constate ainsi que certaines personnes qu'il côtoie chaque jour se volatilisent sub subitement. Non seulement elles disparaissent, mais tout est fait pour qu'elles n'aient jamais existé. Elles sont euh, vaporisées, c'est l'expression le, utilisée. Et d'ailleurs, les fonctionnaires sont principalement occupés à effacer toute trace de ce qui viendrait contredire le système ou qui pourrait euh, permettre de proposer une alternative. La seule réalité qu'il faut considérer comme vraie dans ce monde est celle qu'offre le régime, malgré les contradictions, malgré les falsifications. Et euh, donc, il euh, y a une faiblesse malgré tout dans ce système, cette faiblesse, c'est qu'on ne peut pas sonder euh, le cerveau humain, et donc on ne peut pas effacer ou modifier la mémoire ou la raison. Et Smith, donc le personnage principal, euh, lui résiste par sa pensée, par ses souvenirs, par ses sentiments. Cette transgression euh, donc, euh, silencieuse euh, est nommée « crime par la pensée ». Le système va donc chercher à réduire à néant la liberté de penser pour obtenir une soumission totale de la population. Pour cela, il invente une nouvelle langue, nommée Novlang, conçue pour remplacer toutes les autres. Le Novlang est un instrument de manipulation de la pensée, de destruction de l'intelligence. Voici un extrait qui expose les principes de cette langue, principes exposés par euh, l'une des personnes qui a pensé euh, cette langue, qui s'appelle un personnage qui s'appelle Sim qui dialogue alors avec Winston Smith, donc le personnage principal. Donc C'est le personnage de Sim qui s'exprime au début de l'extrait. Vous ne saisissez pas la beauté qu'il y a dans la destruction des mots. Savez-vous que la neuve langue est la seule langue dont le vocabulaire diminue chaque année Winston l'ignorait, naturellement. Il sourit avec sympathie, du moins il l'espérait car il n'osait se risquer à parler. Sim prit une autre bouchée de pain noir, la mâcha rapidement et continua. Ne voyez-vous pas que le véritable but d'une langue est de restreindre les limites de la pensée À la fin, nous rendrons littéralement impossible le crime par la pensée car il n'y aura plus de mots pour l'exprimer. Tous les concepts nécessaires seront exprimés chacun exactement par un seul mot dont le sens sera délimité. Toutes les significations subsidiaires seront supprimées et oubliées. Déjà, dans la onzième édition, nous ne sommes pas loin de ce résultat. Mais le processus continuera encore longtemps après que vous et moi nous serons morts. Chaque année, de moins en moins de mots et le champ de la conscience de plus en plus restreint. C'est simplement une question de discipline personnelle, de maîtrise de soi-même. Mais même cette discipline sera inutile en fin de compte. La révolution sera complète quand le langage sera parfait. Donc cet extrait montre bien combien euh, l'importance enfin, de la langue comme euh, héritage et comme transmission, euh, comme véhicule de la pensée. Euh, et euh, donc, c'est un élément important de, de l'œuvre. Euh, pour revenir à l'œuvre en général, euh, George Orwell, lorsqu'il écrit 1984, avait certainement en tête, euh, en évoquant les systèmes totalitaires, ceux qui ont bouleversé le XXe siècle, c'est-à-dire le, le nazisme et le, le communisme soviétique. Mais au fond, euh, cette œuvre d'anticipation nous parle beaucoup aujourd'hui encore. Vous verrez euh, que ce roman souligne l'importance de la liberté de la pensée, de la raison, euh, mais aussi de l'histoire ou de la littérature, euh, puisque dans ce monde totalitaire où tout est mensonge, seule la mémoire et la réflexion permettent de résister à la barbarie et au formatage. Et la langue, par sa richesse et ses nuances, est l'instrument de cette résistance. Donc euh, j'espère euh, que, euh, euh, bah, que cette présentation vous a permis de, de voir combien cette œuvre est riche et puissante, 1984, c'est une œuvre qui a bouleversé quand même la littérature anglaise, mais mondiale, notamment le, le genre de, ce genre de la dystopie. Il a largement inspiré de nombreux écrivains après lui, mais aussi des cinéastes, des artistes au sens large. Vous connaissez certainement des, des, des films, par exemple, qui sont directement inspirés de l'œuvre de George Orwell, euh, pour n'en citer que quelques-uns, on pourrait parler de Matrix, par exemple, de Brasil, ou encore de V pour Vendetta. Cette œuvre donc, de George Orwell est présentée au CDI, euh, toutes les œuvres qui seront présentées à la radio donc, seront après euh, disponibles au CDI, bien entendu en, en quantité limitée, mais vous pourrez les, les emprunter librement, et euh, nous vous proposerons aussi un certain nombre d'œuvres dystopiques autour de 1984, et même des propositions de de films, de séries euh, ou de, des, des pistes hein, pour élargir un petit peu cette question. Bonne lecture à tous